0: Les cours du Collège de France, histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Cronet. Bonjour, merci d'être si nombreux. Je m'excuse auprès de ceux qui, la semaine dernière, n'auraient peut-être pas reçu à temps l'annonce du report du cours, parce qu'en fait, ça s'est décidé au niveau de l'administration du Collège la veille. On a donc décidé que tous les cours qui avaient lieu jeudi dernier euh, était annulé parce que, euh, bon, euh, le, 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 ça paraissait euh, extrêmement difficile pour les gens qui ne viennent pas à pied, euh, mais, mais donc, donc ce cours sera, euh, sera rattrapé en mai. Euh, bon, on, espé, espère, on espère évidemment que ce sera le dernier, le dernier cas où on aura à annuler. Voilà. Alors, euh, j'ai donc annoncé ce sujet euh, en dé pour le début des cours, euh, Ça sera probablement les trois premiers cours euh, c'est la suite en fait de ce que euh, on avait fait l'an dernier donc l'argenterie de prestige euh, mais en fait c'est sur l'Asie centrale euh, l'année dernière on avait donc étudié euh, des thèmes qui ne sont pas homériques ni en ni en rapport avec Alexandre on va quand même être amené à faire euh, à faire des rappels euh, ça c'est le début de, du cours de l'année et ensuite euh, J'enchaînerai sur quelque chose qui n'est pas sans rapport avec euh, ces problématiques de l'héritage hellénistique. Ce, ce sera l'examen, d'un certain nombre de, euh, de cas de temples, euh, de temples non bouddhiques. Bien. Euh, donc, euh, ce cours vient euh, à la suite de ce qui, de ce que j'avais fait euh, l'année dernière, puisque donc comme je viens de le dire, le sujet euh, des, euh, de l'argenterie centra-asiatique euh, hellénisante n'était pas épuisé. Il y avait donc un certain nombre de thèmes qu'on n'avait pas encore vus. Et puis euh, même sur un certain nombre d'objets qu'on avait examinés, euh, il y a eu en fait des avancées depuis l'an dernier. Parce que c'est vraiment euh, comme euh, selon... <rire> La, la définition de l'enseignement du collège, c'est la recherche en train de se faire. Et cette recherche, elle est donc à divers stades de finition. Euh, alors voilà, donc déjà ici, je renvoie à euh, la bibliographie, euh, disons, principale de base. Euh, euh, des, des, des articles dont j'ai été amené à parler dont je vais être à nouveau amené à parler. Hein, les, les pionniers de l'étude de euh, ce type euh, d'argenterie, euh, Weizmann, Denwood, Marchat, qui a jeté les bases vraiment de la méthodologie euh, qu'on suit maintenant. Euh, et puis, euh, ce remarquable catalogue qui a fait littéralement exploser euh, la documentation. Alors, euh, bon, euh, pour ceux qui souhaitent euh, Notez les références, il suffira de se reporter au podcast. Toutes les images que je montre ici vont s'y trouver. Alors, recherche en train de se faire. Donc, c'est une recherche qui a été et est encore menée en collaboration avec Ankadan, laquelle, comme vous voyez, doit être co-créditée de tous les résultats. Euh, il y a d'ailleurs certaines contributions qu'elle publiera euh, euh, sous son seul nom, hein, sur lesquelles je, je n'interviens que euh, très, de manière très limitée. Donc, elle représente dans notre recherche commune euh, le, euh, le versant euh, classique, à la fois pour les textes, et pour l'iconographie et moins disons plutôt le versant iranien et centra asiatique alors euh, un certain nombre d'articles donc ont été ont été déjà publiés en français ou en anglais euh, et ce qui va paraître très rapidement c'est celui là en français euh, sur le euh, le plat représentant le roman d'Alexandre, dont je, je parlerai dans un des cours prochains. Euh, Celui-ci aussi va paraître bientôt euh, sur un plat dionysiaque. Celui-là est en, en, disons, en phase finale de préparation. Euh, et puis, donc, il y en aura d'autres. Alors, euh, au stade euh, où euh, nous sommes maintenant parvenus, après cinq ans de travail en commun euh, sur ce matériel, euh, nous en arrivons à ne plus seulement réinterpréter des cas individuels, euh, mais aussi à identifier des séries thématiques euh, ou euh, des modalités particulières de réception de euh, cette iconographie dans les milieux aristocratiques d'Asie centrale. Alors ces milieux, politiquement, ethniquement, si on veut, c'était des milieux lointain euh, lointains parents de nos reins d'Europe. Et si je dis un, c'est que c'est ainsi qu'ils se désignaient eux-mêmes. Même si euh, les rapports, la nature exacte de, de leur euh, rapport avec les uns d'Europe euh, fait l'objet de discussions. Euh, donc ces milieux étaient... étaient euh, était politiquement euh, correspondait politiquement à une domination des, de de diverses dynasties euh, qui sera, se définissait comme des uns mais euh, c'est euh, par ailleurs euh, culturellement ces milieux étaient iranisés euh, à, des de, à des degrés divers mais on a on a toujours on a toujours cette euh, cette empreinte euh, alors moi j'insisterai surtout euh, donc la, cette année euh, sur euh, la, 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 la composante euh, culturellement, parfois religieusement, euh, littérairement iranienne euh, de euh, ce répertoire, euh, en introduisant euh, certaines nouvelles propositions d'interprétation euh, par rapport à ce qu'on avait vu l'année dernière. Alors nous avions l'année dernière distingué dans les dans quatre catégories principales de sujets, dits hellénisants. Euh, quand je dis hellénisants, ça peut aussi euh, euh, comprendre des sujets gréco-romains, les sujets dionysiaques qui sont de loin la catégorie la plus, des sujets tirés de tragédies grecques, des sujets euh, homériques ou péri-homériques pas forcément directement tiré de l'Iliade et de l'Odyssée, euh, mais en rapport avec des, des héros homériques. Et enfin, les sujets liés à euh, la figure d'Alexandre. Alors, du point de vue des supports, je rappelle que euh, ces sujets, on les trouve surtout sur un type d'objet qu'on appelle les bols bactriens, bibactriens. Euh, voilà, on en connaît actuellement une vingtaine cette photographie regroupe à, moitié, à peu près la moitié des exemplaires connus, et un simple coup d'œil vous permet de vous rendre compte que c'est extrêmement divers comme euh, type de sujet, mais il y a des, certains principes communs euh, de composition. D'abord de forme, ce sont des petits bols euh, qui font 16-20 cm de large, 6 cm de haut, en argent partiellement doré, euh, euh, ce sont des bols normalement sans pieds, bon, quelques. Enfin, oui, oui non, ça, c'est pas vraiment un pied, donc c'est vraiment des coupes qui circulaient entre convives, hein, c'est pas des bols qu'on posait sur la table. Euh, et euh, donc, avec euh, toujours un médaillon central qui parfois donne en fait la clé et des scènes qui se déroulent autour. Euh, alors il n'y a pas seulement euh, ce répertoire hellénisant n'est pas que sur des bols, on en a aussi euh, sur euh, d'autres catégories euh, d'argenterie, euh, des coupes sur pied, euh, des, des pots euh, et des aiguières. Alors dans tous les cas, l'argent est vraiment le matériau dominant. On a euh, quelques rares exemples en bronze. Euh, et, et en or. Euh, les exemples en or ont dû être plus nombreux, évidemment, euh, mais euh, l'or a été la première victime de la refonte, donc il euh, y, y a un effet de perspective. Il y a certainement eu beaucoup plus d'exemplaires en or que ce qu'on a conservé maintenant. Alors, le terme bactrien euh, est à prendre dans un sens, euh, disons, assez euh, conventionnel. Hein. La Bactriane, historiquement, donc, ça correspond à la partie nord de l'actuel Afghanistan. C'était le siège, l'assise principale du royaume qui a succédé à la conquête d'Alexandre, le royaume dit gréco-bactrien. Ensuite, la région continue à avoir un rôle Vraiment fondamentale, parce que c'est la partie, c'est tout simplement la partie la plus fertile de l'Asie centrale. Euh, on, on trouve plutôt, à partir du IIe siècle, le nom de Tokarestan, mais c'est en gros la même région. Mais, euh, par ailleurs, euh, on, on est amené à penser que certains de ces bols euh, n'ont peut-être pas été produits en Bactriane même, mais dans des territoires politiquement contrôlés par des, des royaumes ou des empires qui avaient leur siège principal en Bactriane. C'est-à-dire, du côté du nord, la Sogdiane, le pays de, le pays de Samarkand et Boukhara, et du côté du sud-est, euh, la région de Kaboul et le Gandhara. Euh, C'était euh, au gré des, euh, des déplacements de ces aristocraties qui étaient par définition mobiles et donc des artisans, des artistes que ces aristocrates employaient et qui, évidemment, suivaient leur patron. Donc, dans certains cas, on voit que quand ces bols sont inscrits, ce n'est pas toujours dans la même langue. Parfois, c'est en sogdien, parfois, c'est en bactrien. Par ailleurs, il faut tout de suite préciser que alors le répertoire de ces bols bactriens, je viens de le dire, il est extrêmement varié. On n'a aucun cas de doublon. Il euh, n'y a pas deux bols qui se répètent l'un l'autre. Euh, et, et, et on est même. On, on, euh, on hésite même à penser que certains bols seraient fabriqués par le même artiste. On n'a pas de raison particulière de penser qu'il euh, y a des séries fabriquées par le même artiste. Alors que dans le cas. De l'argent trissassanide, on a des doublons, hein. on a des, des plats euh, qui euh, ont vraiment, ont fait des séries ou alors ont été copiés parfois à, même à plusieurs siècles de distance. Ici, c'est pas le cas. C'est vraiment une, une très très grande diversité. Et bon, ce que nous avons actuellement, c'est une vingtaine d'exemplaires. Il faut savoir qu'avant la parution du catalogue euh, en 2015 euh, de la collection de l'émir du Koweït. Euh, on en connaissait seulement la moitié. Hein. Ça, c'est depuis 2015. Donc, euh, on peut imaginer euh, à quel point que le répertoire va encore s'enrichir. S'enrichir grâce à quoi bah, Évidemment, grâce aux fouilles clandestines euh, et, et, en tout premier lieu, aux fouilles clandestines en Afghanistan. Euh, bon, il faut assurer, nous devons donc assurer une certaine une, une, une veille, notamment sur Internet, les catalogues de vente, parce que de temps en temps, il y a des nouveaux exemplaires qui, qui apparaissent. Alors, par ailleurs, donc le répertoire est très est très varié et une partie seulement de ces bols porte des sujets elle est mise enfin, grec entre guillemets. Il y a des sujets qui ne sont pas particulièrement grecs, euh, notamment dans le répertoire aristocratique. Euh, bon, j'insiste pas là-dessus parce qu'on les avait vus en détail l'année dernière. Hein. Euh, des scènes de chasse, euh, des scènes euh, qui montrent des, euh, des, 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 des rangées de personnages appartenant aux élites et on voit très bien qu'on a mis en scène euh, la diversité ethnique, euh, de même dans les scènes de chasse, il y a une volonté de, de, faire, de faire chasser ensemble euh, des gens, euh, des aristocrates qui n'avaient pas la même origine. C'est vraiment une, une, une tendance assez nette qui oppose ce répertoire au répertoire iranien où là, euh, tout est soumis euh, à, euh, la, euh, domination, euh, à la domination du roi des rois, qui ne chasse jamais avec d'autres. Ici, ce n'est pas le cas. Euh... Alors, pour les trois premières catégories de sujets hellénisants, c'est-à-dire les sujets euh, euh, dionysiaques, les sujets tirés de tragédie grecque et les sujets homériques, on va rappeler ce qui a été dit l'an dernier en prolongeant un peu. Et puis euh, dans les, je pense, les deux cours suivants, on va s'arrêter plus en détail sur la dernière catégorie, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire ce qui tourne autour de la figure d'Alexandre. Il s'agit en fait de trois, de trois objets euh, qu'on n'avait pas abordés l'année dernière. Alors euh, les sujets dionysiaques, on en a beaucoup parlé l'année dernière. Euh, je reviens brièvement sur eux. C'est vraiment la catégorie dominante. Ce qui, évidemment, est normal étant donné la, nature, la, la fonction de ces objets qui servaient à boire. Euh, euh, le, le, euh, ils ne sont, sont pas spécifiques à, euh, à ces répertoires d'Asie centrale. On les a également beaucoup en Iran-Sassanide et, et, aussi, et aussi au Gandhara. Euh, euh, ici, bon, un, un exemplaire particulièrement significatif. Donc le, euh, trouvé au Penjab, probablement fabriqué euh, Peut-être en bas, enfin, on dit au Kaboulistan, bon, hein, avec euh, euh, Kubera, euh, le, le, le Silène en fait, le, aussi, le, syncrétisé avec le dieu indien Kubera, le dieu des richesses, euh, qui est un compagnon de Dionysos et qui boit. Alors on a souvent ça sur ce type d'image de, 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 il boit une corne à boire et il s'appuie sur une peau d'animal qui est en fait une outre qui a gardé la forme de l'animal. Et ça, on l'a très souvent. Et puis, euh, il, a, il, a un, il a un ventre rebondi. Il vit d'une manière sympathique. Euh, alors, on peut leur associer euh, des sujets érotiques. Euh, voilà, on, 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 les a, on a dans deux cas, par exemple, bon, bon, l'image n'est pas très nette, mais c'est un objet qui, en fait, a disparu. Euh, c'est l'enlèvement du jeune Ganymède par l'aigle de Zeus. Voilà, des, des sujets érotiques dont certains euh, sont hétérosexuels et dont d'autres sont homosexuels. Et euh, ces euh, vases dionysiaques, on n'arrête on pas d'en trouver. Euh, alors, ici, une découverte relativement récente, euh, euh, enfin, qui a d'abord été publiée en Chine, a. Euh, euh, dans les tombes princières de Datong, de la dynastie Wei, euh, euh, 5e siècle. Euh, c'est en fait euh, c'est un moulage en feuilles d'or d'un plat d'un bol qui devait être en argent et qui a dû, qu'on pense, fabriquer au Gandhara. Euh, les collègues chinois ont correctement identifié les protagonistes comme euh, euh, Dionysos ici, euh, avec sa coupe, et également Héraclès, tenant également une coupe et qui est identifié par, par sa massue. Ils sont tous les deux montés dans un char, tirés par un silène, vous voyez, qui, qui boit la corne à boire, là. Euh, C'est le thème grec connu de la compétition de boissons entre Héraclès et Dionysos, savoir lequel tiendra le mieux la boisson. Euh, ça continuait à être populaire, euh, à être importé, copié en Chine au 5e siècle. Euh, alors, euh, donc ici, on a vraiment Dionysos, sous un type euh, barbu euh, euh, qui paraît typique du, disons, reproduire des modèles romains du 4e siècle, mais en général, Dionysos lui-même Dionysos lui-même s'efface euh, et, et il, a, il, laisse, on laisse, il, il laisse vraiment passer au premier plan euh, son associé Silène euh, qui est en, en, au départ son précepteur dans la mythologie grecque. Alors, Silène doit sa... On ne sait pas très bien pourquoi finalement Dionysos a disparu. On voit bien que Silène, lui, doit sa fortune au fait qu'il s'est associé à des divinités locales en Inde, à Koubera, le dieu protecteur des richesses, euh, dieu gardien des temples, dieu protecteur des richesses, euh, en Bactriane, en Sogdiane, l'image du silène survit très tard, jusqu'à la conquête arabe, et presque toujours dans des scènes en rapport avec le paradis. Euh, il est vraiment, euh, il, il, il est la préfiguration des félicités paradisiaques, et à euh, une communication au colloque. Qui s'est déroulé en partie ici, en partie au collège, de, euh, en partie ici, en partie au Louvre, la semaine dernière, euh, dans le prolongement de l'exposition Ouzbékistan, euh, Pavel Lourier euh, a, 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 a proposé euh, l'idée selon laquelle il aurait en fait été connu localement euh, tardivement notamment en Sogdiane, sous un nom iranien qu'on retrouve très souvent, qui est Rew, qui veut dire tout simplement le dieu riche. Voilà. Il aurait été le, le dieu riche par excellence. Euh, alors, autre catégorie du répertoire, donc après les scènes dionysiaques, ce sont les scènes tirées de tragédies grecques. Alors, euh, on savait depuis longtemps, depuis l'article de Weizmann, en 1943, qui y avait des scènes tirées des tragédies grecques. Euh, le problème, c'est qu'il n'avait pas identifié les bonnes. Il sait euh, de, de, de morceaux choisis, de tragédies de Ripide. Et, et en fait, c'est bien des tragédies grecques, mais euh, l'exemple le plus euh, convaincant que nous avons pu identifier, c'est Sophocle. C'est Édipe Roy. C'est vraiment le cas emblématique de la représentation d'une tragédie grecque sur ces bols parce qu'on se trouve dans la situation tout de même extrêmement euh, problématique euh, d'un bol qui, stylistiquement, doit être du euh, quatrième... Mon, mon micro n'est pas très bien fixé. D'un bol qui, stylistiquement, ne peut pas être antérieur au quatrième... Euh, mais, mais qui représente... D'une manière très fidèle, bien qu'avec certains choix particuliers, euh, le déroulement de la pièce de Sophocle Édipe. C'est Sophocle, c'est pas le, c'est pas les de ripide c'est pas des commentaires, euh, c'est la pièce de Sophocle. Alors, euh, Anka Dan et moi l'avons publiée. Ça vient, c'est sorti très très récemment euh, dans le journal asiatique Édipe euh, et Jocaste sur un bol d'argent bactrien de l'ermitage vers 350-500 voilà euh, bon, je, je ne reviens pas en détail parce que j'en je, je, avais parlé l'année dernière euh, euh, le, 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 toutes les, les scènes s'identifient très bien euh, Oedipe le petit Oedipe ici abandonné dans le bois sacré de la déesse avec des bergers euh, et puis ensuite Oedipe ayant grandi qui Croise à un carrefour son père Laios, dont il ne sait pas qui est son père, et il y a un problème de, il y a une querelle de conducteurs. Oedipe ne laisse pas, ne veut pas laisser passer le, ou plutôt le cocher de Laios ne veut pas laisser passer Oedipe, et donc Oedipe pose son pied pour imposer son passage. Et puis, euh, la querelle dégénère et, à coup de bâton, il tient ici un bâton, il tue son père, sans savoir qu'il a tué son père. Et ici, la veuve, Jocaste, qui en fait est sa mère, hein, qui verse une libation sur la tombe de son époux et se tourne vers la scène suivante où elle va se remarier. Avec qui Avec son fils, qui est en même temps l'assassin de son mari. Mais ni l'un ni l'autre ne le savent. Voilà, Jocaste et le jeune Édibre représentés nus dans une scène de d'Hyménée. Et voilà le symbole du lit, n'est-ce pas hein euh, mais, 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 mais dans cette chambre, à la fin, Jocaste ayant la révélation de l'histoire par, par le berger qui avait été témoin de l'abandon et du meurtre de Laios, le berger ici, Identifié par son bâton de berger, pose la main sur la tête de la femme. C'est un, un, un geste de mort. Il est le messager de mort. Et ayant compris ce, la situation, elle va se pendre. Elle tient là son écharpe qui est enroulée autour de son cou. Voilà, elle va se pendre dans la chambre nuptiale. Et là, c'est un épisode qui n'est pas vraiment dans la pièce, mais qu'on peut. Identifié d'après le contexte, euh, euh, un, un, un jeune roi lui fait ses adieux. C'est très, très probablement plus son, son frère Créon qui va célébrer les funérailles. Pendant que Édipe s'est encrevé les yeux euh, devant, euh, ayant la révélation de l'horreur de son crime, maudit de la main droite, Apollon, donc le Soleil, euh, qui a déterminé son destin, et tient de la main gauche l'arbre de la grotte où il avait été abandonné au début. Donc, le, c est, c est, c est, ça correspond très exactement au dernier discours que tient Oedipe dans la pièce, « Laissez-moi revenir dans la grotte où mes parents m'avaient laissé, dont je n'aurais jamais dû sortir, etc. » Et donc, le cycle est bouclé. Il bon, n'y a, y a, y a aucun doute possible. Alors, euh, euh, bon, il semblerait que nos propositions euh, ont été euh, très généralement accueillies. En tout cas, nous n'avons encore actuellement euh, reçu euh, aucune objection. Euh, C'est l'exemple le plus problématique. Parce que là, euh, je vais être amené à en parler Donc, maintenant, euh, ça pose vraiment la question du mode d'accès euh, qu'on pouvait avoir dans ces régions à cette littérature. Euh, pour les autres sujets tragiques qui avaient été identifiés par Weizmann, en fait, notre recherche a plutôt abouti à des résultats négatifs. Euh, euh, il avait cru identifier un grand nombre de pièces d'Euripide de, de réparties en fait sur trois bols. Et euh, finalement, nous n'attribuons plus rien à Euripide. Euh, nous n'attribuons plus rien à Euripide. Euh, nous réattribuons euh, à l'Iliade, à, euh, à d'autres euh, récits. Alors, j'ai parlé aussi, euh, donc, euh, après les sujets d'Unisiaque et les tragédies grecques, euh, j'ai évoqué les sujets homériques ou péri-homériques. Alors, ça, c'est un répertoire important, nous avons pu identifier six cas. Alors, voilà déjà voilà, un sujet tiré de l'Iliade. Alors, je vous dis tout de suite, c'est une importation. On, on l'avait vu l'an dernier. Ce n'est pas un objet fabriqué en Asie centrale. C'est un, un, un plat fabriqué vraisemblablement en Italie au milieu du 1er siècle avant notre ère, dans un milieu aristocratique. Euh, nous avons proposé des candidats pour la famille qui aurait pu commanditer cela. et C'est un épisode de la guerre de Troie. C'est euh, le départ, c'est le moment où les Grecs sont immobilisés devant le temple d'Artémis à Olis. La flotte est immobilisée euh, par les des, des vents contraires et ne peut pas appareiller pour Troie. Euh, euh, L'oracle prévoit qu'il euh, euh, qu faut, qu faut, qu faut, qu faut faire un sacrifice. Et euh, le sacrifice tombe sur Iphigénie, euh, qu'on ne voit pas là, ou plutôt qu'on voit plus tard quand, dans le rôle qu'elle aura de prêtresse d'Artémis, euh, quand elle aura euh, été euh, évacuée par la déesse euh, en tauride. Et bon, ici, les personnages se reconnaissent bien. Euh, Achille, euh, euh, qui... qui, qui euh, euh, qui, qui agresse Agamemnon euh, parce que qu'il euh, est le fiancé d'Iphigénie et il n'accepte pas que euh, ce soit elle qu'on qu sacrifie, Ménéla, euh, Ménélas, euh, Ulysse qu'on reconnaît à euh, son bonnet, euh, qui, Ulysse qui est ici avec son chapeau, de, son chapeau pointu euh, et, 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 les, et les outils du sacrifice. Euh, alors, euh, cet objet donc a été importé. Alors vous me direz, bon, euh, qu'est-ce qu'il est-ce euh, euh, que c'est pas un intrus dans cet euh, ensemble documentaire Eh ben non, parce qu'il a été réapproprié. C'est-à-dire qu'il porte une inscription euh, en bactrien qui indique qui date d'à peu près 270 et qui indique qu'il a été euh, dédié. Euh, dans un temple d'un dieu local par un gouverneur militaire local. Et euh, l'hypothèse qui peut être faite sur la manière dont il est arrivé en, en Bactriane, c'est qu'il faisait partie euh, du butin euh, des armées du roi sassanide Chapour Ier euh, que, que quand il a fait les guerres contre Rome et que dans son dans l'armée de Chapour Ier, il y avait des, des, des représentants de la noblesse bactriane. Ça aurait donc été une part de butin. Alors, un autre sujet, donc ici, c'est vrai un sujet disons, tiré de l'Iliade. Euh, en l'occurrence, ici, il y a quand même un, un, un apport de Ripide, parce que euh, c'est l'Iliade, plus la pièce de Ripide, Iphigénie, Aoulis. Alors ici, un sujet inspiré principalement de l'Iliade, élaborée, euh, élaborée par, les, par, les poètes, euh, par les poètes alexandrins. Euh, alors ici, on, est, on, on touche de plus près aux créations locales parce que euh, ce n'est un, pas une importation, c'est une copie adaptée. C'est la copie euh, d'un plat vraisemblablement fait à Alexandrie. Euh, au 1er siècle avant Jésus-Christ, on a même fait l'hypothèse que ça pouvait sortir de l'entourage de Cléopâtre. Euh, et, et ce plat a été copié euh, en Bactriane ou peut-être au Gandhara à la fin du 3e siècle. Euh, il est copié fidèlement mais avec certaines adaptations. Il représente les trois grâces, donc symbole de la prospérité et du mariage, enfin plutôt celle du milieu, Pacitéa qui est ici, qui est préparé pour le mariage, et qu'on voit ici dans la chambre nuptiale, euh, rejointe par son petit mari, qui après va prendre une forme plus adaptée, euh, qui est Hypnos, le dieu du sommeil, tenant sa torche. Bon, c'est très fidèle. On n'a pas de modèle euh, direct. Hein. Tout ça, c'est d'après euh, des modèles que nous combinons. Mais nous ne connaissons pas de modèle... Euh, euh, alexandrin, de ce plat. Et pourtant, certainement, il a existé. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans de la réappropriation sémantique euh, euh, avec... Euh, ah oui, je vais être amené à en parler euh, un peu plus loin à propos des modalités de réception. Il se trouve que dans ce cas-là, c'était évidemment à l'origine un plat de mariage offert à l'occasion d'un mariage. Et on voit que quand il a été inscrit en Bactrien à la fin du 3e siècle, c'est aussi pour un mariage. Donc, on avait gardé le sens. Alors, ici, on arrive euh, à, à, à un plat qui euh, est, lui, vraiment une fabrication locale, mais vraiment... Dans la série, il doit venir assez tôt, hein. sans, doute, euh, 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 sans doute du 4e siècle. Euh, il doit venir assez tôt, euh, il, euh, stylistiquement, il est vraiment encore proche des, euh, de, 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 des modèles grecs, sauf que ces modèles gréco-romains, on ne les a pas sauf que pour certaines parties, euh, et euh, j'en avais parlé à la fin du cours de l'an dernier, euh, c'est euh, la légende de bel -Hérofon. Voilà. Euh, alors, euh, euh, là où Weizmann reconnaissait sept morceaux de pièces de Ripide, en fait, nous reconnaissons un récit unique, c'est le récit de la vie du héros Belérophon tel qu'il est raconté dans l'Iliade, par son descendant, le roi, le roi des Lyciens Sarpedon, euh, qu'on voit ici. En, euh, il vient de naître. Alors, euh, c'est donc Bélérophon sur Pégase, euh, l'ascension au ciel, euh, un épisode, la chasse euh, contre la chimère avec un champion royal. La chimère est plutôt représentée comme un ours, alors que d'habitude elle tient plutôt du lion. Enfin, c'est la, la chimère. Et ici, bon, je, je, je n'insiste pas parce que tout ça, on l'avait vu l'an dernier. Un épisode guerrier, euh, Bellerophon qui préside à l'exécution de, de guerriers barbares. On va le voir. Oui, et euh, la, la prospérité euh, de, euh, de, de donc du héros Bellerophon devenu gendre royal, gendre du roi de Lycie, et qui donc euh, 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 à qui on amène des vins à vin et euh, des, des plateaux chargés de fruits et puis Bélérophon puni de son orgueil pour avoir voulu monter au ciel se retrouve aveugle sur la terre à errer guidé par sa fille Laodamie. Euh, mais euh, en récompense de sa piété Laodamie va enfanter un enfant de Zeus qui est représenté ici par cet aigle cet enfant, c'est Sarpédon, et Sarpédon sera un des héros de la guerre de Troie. Alors, pour trois autres plats, euh, l'étude euh, est en préparation. Euh, voilà. Euh, un, un sujet euh, tiré de l'Odyssée, sur lequel je vais être amené à revenir, euh, qui... Euh, euh, des, des, des épisodes de la vie d'Ulysse ce sont des plaies assez tardives hein, 6 e siècle probablement euh, il n'a été, euh, il été en, publié en fait que euh, qu'en russe au moment de la découverte pas republié depuis euh, je vais revenir là dessus un autre euh, mieux connu car étudié par Marchak et republié à plusieurs reprises c'est une aiguière trouvée en Chine au camp euh, et euh, qui représentent euh, des scènes euh, impliquant Paris et Hélène. Donc là, ce sont des sujets dans ce cas, comme dans le précédent. Enfin, le précédent est donc tiré directement de l'Odyssée, et ici, c'est périomérique. C'est-à-dire que ces récits ne sont pas directement dans l'Odyssée, mais c'est les récits qui euh, avaient cours sur les héros de l'Odyssée, et euh, d'Iliade et de euh, l'Odyssée. Autre sujet homérique, un plat euh, récemment trouvé au Tibet, à Dulan, euh, publié euh, comme euh, Cassandre, ici vous voyez la, la jeune femme é, euh, évanouie, qui, aurait, qui serait enlevée par Ajax lors de la prise de Troie. En fait, euh, Ankadan propose de le réinterpréter comme euh, le sacrifice d'Iphigénie, auquel le plat, plat qu'on a vu tout à l'heure faisait aussi allusion. Euh, donc tous ces objets, sauf le dernier, celui-là, ont été euh, évoqués, présentés ou même discutés au cours de l'an dernier. Donc nous pensons maintenant avoir identifié tous les sujets, mais pour certains, euh, l'étude... Euh, l'étude de ce qui se trouve en amont, c'est-à-dire l'identification précise des sources littéraires et des modèles iconographiques classiques euh, donc menés par, euh, par Anka, est encore à affiner. Donc là, je vais m'en tenir à ma contribution propre, c'est-à-dire la réception. Euh, comment euh, comment est-ce que tout cela pouvait être compris, reçu Réadapté, éventuellement resémantisés dans le milieu de culturellement iranien, asiatique qui euh, acquérait ces objets euh, ou qui les faisait faire. Alors, en fait, pour les thèmes homériques et péri-homériques, on a vraiment des cas de figure. On rencontre des cas de figures très divers, très divers. Hein euh, pour le plat d'olives, donc je dis c'est une importation euh, euh, dédiée dans un temple ba local bactrien vers 270. Et là, on n'a pas vraiment le moyen de savoir si cet objet, pour ceux qui l'avaient acquis, avait une autre valeur que celle d'un trophée militaire. Malgré tout, il y aurait peut-être, peut-être un point de contact éventuel. C'est qu'il a été dédié. Euh, dans un temple euh, d'un dieu euh, local, Manavag, qui est un dieu zoroastrien très compliqué, qu'on ne connaît en fait que par les monnaies. Euh, c'est un dieu très syncrétique, il a quatre bras. Bon, euh, euh, il, euh, au départ, par son nom, c'est le dieu de la bonne pensée, euh, un, un, un dieu zoroastrien important. Euh, un dieu lié à la révélation religieuse mais on voit que ce dieu a acquis des significations euh, multiples euh, il est associé à la lune ah, vous voyez ici le croissant lunaire il a un casque grec il est associé euh, au bœuf bœuf et lune ça marche souvent ensemble à cause de la forme des cornes euh, donc il tient une arrière voilà, bon, et il est, sur, il est sur son trône, parce que par ailleurs, c'est le Dieu qui reçoit les âmes au paradis. Bien, alors, on pourrait éventuellement se dire que ça a fait tilt avec euh, ce qu'il y avait sur le plat, parce que sur le plat, vous voyez, euh, l'animal du sacrifice, c'est un taureau, et puis par ailleurs, tout cela se déroule devant le temple d'Artémis. Euh, qui euh, est donc discrètement évoqué par la figure d'Iphigénie devenue sa déesse, euh, sa, sa, sa prêtresse en tauride. Peut-être en fait c'est Artémis devant son temple. Donc Artémis, la lune, le taureau, ça aurait pu paraître euh, approprié pour dédier l'objet à cette divinité. Bon, on n'a pas la preuve. Euh, par ailleurs, une chose curieuse, c'est que euh, le thème du sacrifice d'Iphigénie euh, a connu une fortune euh, intéressante dans le milieu bactrien post-grec et, et on ne sait pas très bien pourquoi. Hein. Euh, voilà une peinture euh, de, du site dalverzin TP dans le sud de l'Ouzbékistan. Il y a plusieurs vitrines à l'exposition Ouzbékistan au Louvre consacrées à ce site de dalverzin euh, mais pas cette peinture qui, en fait, a été trouvée en petits fragments euh, et donc c'est une reconstitution graphique. Euh, ce sont des épisodes liés à Iphigénie euh, et, et à sa famille. Hein. Euh, bon, Iphigénie se trouve être la nièce de Castor et Pollux. Vous avez si, Leda qui va être séduite par Zeus qui a pris la forme d'un cygne. Alors il reste sur cette peinture quelques traces de la queue du cygne. Et Leda ici qui caressait le cou du cygne. Ici Castor et Pollux donc engendrés par cette union qui sont dans les bras de la nourrice. Et ici, alors, ça a posé problème pendant longtemps mais maintenant il semble que ça n'en pose plus c'est euh, la nièce des, euh, des Dioscures de Castor et Pollux, c'est-à-dire Iphigénie, fille de leur sœur Clytemnestre, qui est amenée au sacrifice à Olys, au moment du départ de l'armée achéenne pour Troie et euh, voilà, c'est est une petite une jeune une adolescente qui est tenue au-dessus de la tête par un personnage qui est peut-être son père Agamemnon, ou qui est peut-être le prêtre Calcas. Donc là, on a vraiment à nouveau. Là, ici, c'est une œuvre locale, c'est pas une œuvre d'importation, et c'est le sacrifice d'Iphigénie. Et à nouveau, sur ce plat qui vient d'être publié en Chine, euh, euh, si on a raison, euh, si Ankadan a raison de le réinterpréter comme le sacrifice d'Iphigénie, vous voyez, la jeune fille pantelante avec les bras en l'air, exactement comme sur la peinture. Voilà. Euh, on, a, euh, voilà. on, on, on voit que ce thème était populaire, et on ne sait pas pourquoi. Bien. Alors, le cas du plat des grâces. Donc, J'ai dit la signification première, c'est une signification liée au mariage, les noces de pacité et d'hypnose, euh, euh, c'est raconté euh, dans l'Iliade parce qu'en fait euh, euh, hypnos, euh, euh, Hyp, euh, oui, euh, hypnos est récompensé par Zeus euh, pour avoir euh, oui, pour avoir endormi Hera et lui permettre euh, d'aller euh, euh, opérer ses entreprises de séduction. Et donc, la, la récompense, c'est qu'il euh, épouse euh, la plus jeune des trois grâces. Bien, alors, un public grec ou alexandrin pouvait immédiatement comprendre la scène. Euh, c'est plus problématique à la fin du IIIe siècle, en Bactriane. Et pourtant, ce plat porte deux inscriptions. Une en Pélévisie, c'est simplement l'indication du poids. Et une en bactrien hein, qui nous dit « Appartient à la femme de Brahmadad. » 150 statères. Bien. Donc, il est, il est offert en cadeau à une épouse par ce personnage qui s'appelle Brahmadad qui, d'après son nom, euh, est un Indien et peut-être en fait un marchand parce que ce type de composition de nom serait assez caractéristique de la caste des marchands. Euh, donc, la, le sens n'était pas perdu. C'était toujours un plat de mariage. Alors vous constatez que Brahmadad, prudemment, n'a pas nommé sa femme, probablement au cas où il en aurait plusieurs à la suite. Ça peut resservir. Euh, alors, dans le cas du plat de Bellérophon, euh, j'ai dit c'est quand même on est quand même vraiment près de l'art gréco-romain même si on n'a pas de modèle sauf pour euh, le motif très fréquent de Bélérofond euh, sur Pégase mais euh, il, semblerait, il y a peut-être quand même de la couleur locale qui a été introduite j'ai parlé ici donc de la scène euh, il y a une scène ici, voilà une, une scène d'exécution où euh, Bélérophon se tient ici, le jeune Bélérophon, devant Yobatès, le, euh, le roi des lyciens, euh, et euh, un bourreau tenant une massue va exécuter euh, deux prisonniers. Alors il s'agit en fait des.. Euh, Bélérophon a mené une guerre victorieuse pour le compte du roi des Lyciens euh, contre deux de peuples barbares, les Solimes. Alors le personnage est représenté comme typiquement un barbare avec les cheveux crépus, et les Amazones, une femme, les deux. Et donc les, 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 les chefs de ces peuples vont être exécutés, et en récompense, Belérophon va recevoir en mariage Laodami, la fille du roi Iobates. Alors, dans cette, cette scène, qui n'a euh, pas du tout, du tout de parallèle dans l'art grec, euh, pourrait avoir été euh, euh, disons, influencé par des réalités euh, plus locales. Euh, L'abattage à la massue, des, le sacrifice à la massue, c'est typique du sacrifice zoroastrien. Dans le sacrifice zoroastrien, on n'égorge pas la bête, on l'assomme pour lui infliger moins de souffrance. Et le geste fait à la fois par Bélérophon et Iobates, avec ses deux doigts levés légèrement courbés, euh, nous avons fini par le comprendre dans un contexte plus large. Bon, voilà, gré, un contexte alors, déjà byzantin. Voilà le, le Sanson à qui on va crever les yeux. Et ce geste ici, avec les doigts relevés comme ça, ça veut dire la mise à mort. Enfin, la mise à mort ou le supplice. Bien. Mais, de manière très intéressante, et la massue et le geste du supplice se trouve à Samarkand, sur la grande peinture dite des ambassadeurs, que vous avez tous déjà vu ou que vous allez aller voir à l'exposition Ouzbékistan du Louvre. Alors surtout, euh, ne la ratez pas, parce que euh, dans, l dans la partie principale de l'exposition, elle n'y est pas, par manque de place, elle a été mise au département des arts islamiques. Et la signalétique n'est pas, pas euh, très explicite. C'est-à-dire que si on ne sait pas que la peinture des ambassadeurs, dont, dont voici une petite partie, euh, est au département des arts islamiques, on n'a pas de moyen de le savoir. Euh, je, plusieurs personnes m'ont dit en fait avoir visité l'exposition et, et avoir manqué cette peinture, qui en est quand même un clou. Alors, c'est une scène qui représente une procession sacrificielle d'animaux au moment du Nouvel An. Zoroastrien à Samarcande et vous voyez, deux des éléments du plat de Bélérofon s'y trouvent. Euh, euh, y, 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 ces personnages euh, sont des, des, des membres de la cour certainement qui portent les outils du sacrifice les massues et regardez le geste c'est le geste de mise à mort c'est ce que nous avons exactement ici la massue et la mise à mort donc dans ce cas là euh, voilà, on tient, on tient un indice d'une adaptation locale. Alors, il y a aussi, mais pour ça, il faut être plus prudent, euh, il, il, il est possible, enfin, moi, j'ai tant, voilà, je, je suis en fait quasi persuadé que euh, cette euh, popularité, de, le, 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 cet intérêt pris à la légende de Bel et et dont ce plat n'est pas l'exemple unique, puisqu'on a un autre plat, on a un autre plat, euh, un autre plat de, euh, trouvé en Chine qui représente Bélérophon sur Pégase, et que par ailleurs, euh, il est aussi représenté sous une forme très adaptée, devenue euh, en fait le symbole de la constellation des Gémeaux, euh, sur un plat sassanide. Donc Bélérophon plaisait bien à ce public. Or, on ne peut pas. Ne pas remarquer que euh, la légende de Bellerophon présente plusieurs traits communs avec la légende d'un héros euh, iranien du passé euh, qui est très connu, qui est Kaykhus, un des premiers rois d'Iran, euh, qui est un personnage en fait un peu ambigu. Il, il est, euh, euh, il, ben, disons, voilà, il est un peu borderline. Euh, et donc euh, c'est pas un héros total. Bien, euh, il euh, 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 il se trouve que euh, euh, Keikaus a tenté de monter au ciel, n'est-ce pas, euh, par un moyen euh, qui n'est, qui est en fait pas toujours décrit. Enfin, c'est quelque chose qui le fait monter au ciel. Euh, plus tard, euh, on va dire que c'est un chariot tiré par des aigles, mais ça s'est inspiré du roman d'Alexandre. Donc l'ascension au ciel, une ascension malheureuse. Parce qu'il a été puni, il a été précipité sur la terre, comme bélérophon. Bon, lui, il n'est pas devenu aveugle, mais enfin, il est, il, il est retombé sur la terre. Bien, euh, dans la légende de Keikawus, il a, il a un champion royal qui combat des monstres. C'est Rostam qui combat des dragons. Et ici, vous avez un champion royal qui combat la chimère. Toujours dans la légende de Keikawus. Euh, le, 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 le champion royal en question euh, et parfois le roi lui-même mène des combats contre les peuples barbares qui sont les démons du Mazenderon. Et ici, vous avez une scène d'exécution de chefs barbares. Alors, si je dis « et par ailleurs, et par ailleurs, euh, Keikhaus va avoir un petit-fils qui va euh, rétablir la gloire de la famille. » Dans son cas, c'est son petit-fils Keikhosro qui lui succédera sur le trône. Dans le cas de Bélérofon, c'est euh, le posthume Sar Sarpédon qui deviendra un héros de la guerre de Troie. Ça fait quand même pas mal de points communs et surtout, euh, curieusement, les scènes qui ont été sélectionnées sur ce plat pour euh, représenter la riche légende de Bélérofon étaient celles qui pouvaient le mieux entrer en résonance avec la légende de chaos Alors, si je dis ça, ce n'est pas entièrement spéculatif, c'est que cette légende de chaos, on la trouve représentée, alors bien sûr, plus tard dans la miniature persane, mais euh, dès, euh, dès l'époque, dès avant l'islam, dans l'art sogdien, dans la peinture sogdienne, euh, on a deux euh, épisodes euh, d'épopées à Penjikent euh, qui euh, ont euh, mettent surtout Rostam en avant. Mais euh, il y a aussi la figure de Keikawus, et surtout, et surtout, il semble être le héros principal d'un cycle de peinture euh, euh, qui décorait le palais euh, de, des princes Lustrushana, des rois Lustrushana, dans un site qui s'appelle Charistan. Euh, c'est tardif, hein, c'est fin 8e siècle. Euh, certains morceaux de cette composition, vous avez pu les voir à l'exposition Tadjikistan du musée Guimet il y a deux ans. Alors voilà l'ascension au ciel de Keikavous et il est dans un char tiré par des pégases. Donc là euh, et en plus bon il y a des démons qui ont qui aident à pousser le char, bon, des démons asservis. Euh, ce qui est alors, ces pégases sont pas forcément dans les récits euh, iraniens médiévaux, mais on les trouve ici. Et donc euh, on se dit. Il semblerait qu'il y ait eu, entre, en, dans, de, en, en milieu culturel iranien, entre la figure de Keïkaus et la figure de Bélérophon, peut-être une sorte de contamination mutuelle. Et euh, ça ne s'arrête pas là, puisque euh, on a une scène d'exécution des, des, des ennemis, n'est-ce pas des, des ennemis barbares, du, des démons du Mazenderan, qui sont couchés par terre, certains voilà, qui attendent l'exécution devant le roi Keikaus. et ça rappelle énormément, à quelques siècles d'intervalle, la scène de l'exécution des euh, ennemis barbares de la euh, à laquelle préside Bélerophon. C'est pas très réactif. Voilà, vous avez ici l'exécution. Des, des barbares avec le roi sur son trône, et vous avez la même chose. Alors voilà, donc, euh, bon, c'est très hypothétique, mais euh, c'est quand même tentant de penser que là, euh, il y a pu y avoir une, euh, une résonance voilà, en, milieu, en milieu local. Alors, euh, j'en je, viens maintenant, enfin, je vais commencer à aborder la question. Euh, des euh, de deux, deux autres plats, enfin deux autres vases, l'aiguère de Gouillouane et le pot euh, de Bashkiri. Euh, alors il s'agit dans les deux cas, il s'agit dans les deux cas d'exemplaires assez tardifs, hein, sans doute VIe siècle. Voilà l'aiguère de Gouillouane et voilà le pot de Bashkiri. Dans les deux cas, une sélection étroite de personnages. En fait, ce sont des duos. Voilà, des duos de personnages qui réapparaissent. Ici, il y a deux scènes, n'est-ce pas Et là, il y en a trois. Mais c'est aussi un duo. Donc, ouais, c'est un peu le. Euh, c est, c est, il, y a, il y a vraiment des points communs dans les parties pris artistiques. Euh, alors, sur cette éguerre, Marchac, le premier qui l'avait publié, avait reconnu, euh, avait reconnu sur plusieurs scènes euh, Paris et Hélène. Alors euh, ici, il avait reconnu donc euh, Paris avec son chapeau de voyageur accueillant Hélène qui descend du bateau. Paris a détourné un bateau pour amener Hélène à Troie. Et là, on ne voit pas le bateau, mais euh, on a euh, voilà, elle est en train de descendre du bateau. Ou plutôt, plutôt en fait, elle y monte. D'après la, ouais, en fait, elle y monte. Bien, geste. Euh... Qui ne laissent pas de doute sur la nature de leur relation. Euh, alors, il avait reconnu Paris ici. Bon, lui, il pensait que c'était la scène euh, du jugement avec euh, la, pomme, euh, la pomme remise à, à Aphrodite. Bon, alors, en fait, on pense maintenant que ce n'est pas vraiment ça, mais que c'est Paris. Et ici, il avait également reconnu Hélène. Il pensait que c'était les retrouvailles difficiles avec son mari Ménélas. Et euh, en fait, Cadan euh, bon, a montré que dans tous les cas, en fait, c'est le couple maudit. C'est Hélène et Paris. Bon, j'insiste pas là-dessus parce que l'étude est en train euh, d'être préparée. Mais euh, ce que je dirais, c'est que euh, ici aussi, on peut s'interroger sur les raisons du choix de euh, ces scènes pour euh, un objet euh, qui servait dans les banquets euh, de ces aristocraties locales. Et euh, j'ai, je pense qu'en fait, euh, c'est porteur d'une leçon morale. Euh, ça ça n'est pas simplement parce que ça paraissait joli. Euh, ça pouvait servir de point de départ à des discours moralisants. Ici, à mon avis, la morale, c'est méfiez-vous des femmes. Euh, et euh, on aurait donc Hélène représentée dans trois épisodes successifs qui correspondent aux trois insultes que la littérature grecque euh, lui, euh, lui inflige, et ce depuis la d'Echille Hélène, elle est voleuse de navires, voleuse d'hommes et voleuse de villes. Et ce serait ça. Voilà. Alors pour le public masculin. Euh, des banquets où cet objet circulait, c'était une occasion de disserter sur la perfidie des femmes et les dangers qu'elle fait courir à l'État. Et, euh, je veux dire, ça, c'est pas seulement de la sémantique universelle, c'est de la sémantique iranienne. C'est-à-dire que dans la littérature, dans la littérature persane, c'est très présent. Hein. Euh, de, y a, le, la, 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 le rôle des femmes. Dans le Livre des Rois de Ferdowsi, euh, est euh, assez souvent négatif. On a notamment le personnage de la reine euh, de la reine -Bé, euh, entre autres choses, femme du Kaikaus dont je viens de parler, euh, qui euh, euh, qui cause des catastrophes euh, en, 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 en dénonçant son beau-fils qu'elle a voulu séduire et qui a résisté à ses avances. Euh, et, et finalement, l'héritier du trône va périr tragiquement. C'est vraiment le, le, la femme perverse, ruine de l'État. Et puis, on a plus tard à Saint-Marcande au 12e siècle un recueil de contes euh, qui ce qu'on appelle le livre des sept vizirs, autrement connu comme Senbad Normé. Euh, je vous en recommande la lecture parce que c'est bien traduit en français euh, dans la collection UNESCO une œuvre, euh, collection UNESCO des œuvres représentatives, une traduction euh, par Bogdanovich avec euh, euh, le, le, disons une, une assez forte participation de Gilbert Lazare. Et euh, le fil conducteur... Tous les contes, c'est pareil, c'est l'histoire de la, 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 la reine la reine qui, qui, qui veut séduire son beau-fils et le beau-fils ne cède pas à ses avances. Mais alors la totalité des contes, c'est à propos de la perfidie des femmes, de leur infidélité, des dangers qu'elles font courir. Et c'était des thèmes vraiment bien répandus dans ce milieu aristocratique car, par exemple, certains épisodes euh, de vaudevillesques du Senbadnamé ont été illustrés à Penjikent dans les peintures au début du VIIIe siècle. Vous avez l'histoire de la femme qui a donné rendez-vous à trois amants en même temps. Euh, alors pour, Finalement, elle arrive à se débarrasser des, des trois avant que le mari n'arrive, euh, ou plutôt le mari est arrivé euh, elle lui dit d'allumer un feu parce qu'il fait froid et profitant du fait qu'il est en train de se chauffer et les amants sont, fix, sont exfiltrés euh, et puis ici euh, c'est bon, mal conservé mais on voit, on voit une femme dans un lit qui fait un geste d'adieu avec visiblement euh, un soupirant euh, qui va être surpris en fâcheuse position par le mari et qui est en train de s'enfuir. Donc c est, c est, ce genre de, de récit euh, édifiant euh, circulait et euh, je pense pour ma part que euh, c'est euh, la raison pour laquelle euh, ces épisodes euh, ont été sélectionnés euh, pour ce type d'objet. Bien, alors j'en ai terminé pour aujourd'hui et je vous donne donc rendez-vous. La semaine prochaine pour la suite. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.